0: Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso. Desde 1917, vive tu historia. Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia?
1: SIT. El árbol de Navidad decorado se cree que apareció a principios del siglo XVII en Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año 1800, donde se extendió por el resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829 y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño en 1840. En Suecia mantienen el árbol adornado y con sus luces hasta 20 días después de la Navidad.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
2: 19 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, segunda parte este consultorio de bolsa con Miguel Méndez. Eh, voy enseguida también al YouTube, eh, Miguel, que hay alguna consulta por ahí que nos están haciendo nuestros, eh, nuestros oyentes. Voy rápidamente con ellas. Venga, te leo un par de ellas y vamos, vamos ganando terreno. Logitech, nos preguntan por Logitech, mejor dicho. Eh, un análisis de la compañía. Y también otro oyente, ¿cómo es BTU. Vale.
3: Bueno, Logitech que A mí me gusta más mirar la cotización de Logitech en Suiza que en Estados Unidos, entonces la tengo aquí. La verdad es que me gusta mucho. ha hecho un... Es verdad que la caída ha sido fortísima, pero bueno, estos precios, la verdad es que está muy atractiva. Tenemos aquí, yo creo que el fin de esta línea de tendencia bajista que venía dibujando desde el largo plazo, desde mediados del 2021, fíjate que la caída ha sido muy fuerte, desde niveles de 130 se ha ido a los 44 francos, aproximadamente el mínimo. Esta figura sí me gusta. ¿Podría haber un hombro también cabeza, hombro invertido aquí? Pues podría haberlo. Hemos superado ese esa línea que marca un poco, yo creo que el fin de la tendencia bajista estamos consolidando. Estamos ahora en 57, 18. Sinceramente, aquí yo creo que Llevamos varios días en un rango lateral y debería superar en torno de los 60 francos aproximadamente para ver de nuevo eh, un nuevo tramo alcista. Yo creo que es muy atractiva, que los precios son buenos, los fundamentales también son muy interesantes y creo que puede tener un recorrido importante a lo largo del ejercicio 2023. Podría ser uno de los valores a tener en cartera para el año que viene. El sector se está recuperando, también estoy vigilando Corsair dentro del sector periféricos, y a mí me da la sensación que con estos, en estos niveles hay un recorrido al alza y con bastantes posibilidades. Fíjate que además, a pesar de que llevamos un tramo alcista prolongado, el Logitech parece que se ha parado y que estamos intentando construir la figura de, de vuelta, por lo tanto, positivo en, en la compañía.
2: Vale, ¿y BTU rápidamente?
3: Y BTU, que es Pivot y Energy, la verdad es que está aguantando bastante bien. Yo creo que mientras el precio del gas siga alto, lo va a hacer bien. Estamos en niveles de 29%. Aquí hay un doble techo clarísimo de 32.90 aproximadamente, mínimos ascendentes, y, y yo ya aquí me frenaría a la hora de invertir en el sentido de que, fíjate que el año pasado, eh, principios del 2021, cotizaba uno, dos dólares y estamos en 30, pero creo que sí que tiene posibilidades de ir a buscar 35 37 es decir, creo que todavía le queda algo de recorrido y, y lo va a seguir haciendo bien. Venga. Pero ya cautela a la hora de entrar en estos niveles. Venga,
2: un par de bancos a través del WhatsApp, pregunta un oyente por... José María de Valencia pregunta por Santander, 265, dice que está aburrido, que qué hace, que si aguanta o, eh, o la vende, 265 Santander y Unicaja, compradas 1.12, pregunta otro oyente.
3: Le está costando mucho a Santander romper la zona de los 2.80, por ahí, ahí se atasca 2.80, 2.90, pero... A mí me da la sensación, de momento, puede ser que tenga retroceso y que esté acertado el oyente, pero de momento estos mínimos son ascendentes y no hemos visto nada como para salirse. Es decir, esta figura no invita no invita más que a pensar que puede seguir subiendo, ir a, dirigirse a niveles de 3 y romperlos. Por lo tanto, yo de momento seguiría manteniendo la posición, al menos mientras no me pierda este nivel de 266, 265. Seguiría abierto en Santander. Y el otro era Unicaja. Unicaja 1.12, sí. Unicaja que también, recuerdo que la semana pasada la veíamos, tenía muy buen aspecto. Está atascada aquí en la zona de resistencia, pero claro, aquí, esta zona de 1.07 es la resistencia, pero es que todos los mínimos desde el 2020 prácticamente son ascendentes. Es un triángulo ascendente claro, que ya ha superado la primera resistencia que teníamos en los entornos de aproximadamente los 1 y estamos en 1,04 con posibilidades de romper 1,07. No puedo decir que esto tiene mal aspecto porque no lo tiene. ¿Podríamos dirigirnos a entornos de 1,17 si mejora un poco la coyuntura de las bolsas americanas? No es descartable. Por lo tanto, las sensaciones siguen siendo buenas, aunque hay que tener en cuenta que cotizamos a 0,40 y estamos a 1,04. Pero… Los bancos empiezan a estar bastante bien y yo creo que puede seguir habiendo algo de recorrido.
2: Venga, seguimos. Eh, nos pregunta Juan en YouTube por Arch Capital Group. Dice, te tal escucharte? que Entró en 61 y algo. Eh, ¿Cómo ves la compañía? Y te leo también de WhatsApp, eh, vamos a ver, Ferrovial, hasta dónde puede llegar. Y si crees que Amadeus y Solaria se pueden recuperar, Luis de Girona. Muy rápido, Arch Capital, y estas tres que pregunta Luis de Girona, Amadeus, Ferrovial, Ferrovial y Solaria.
3: Bueno, Arch Capital es que tanto a nivel fundamental como, como por técnico es un tiro. Aquí engaña un poco el gráfico porque veis que este gap no es una caída sino que es un split. Estamos recuperando o tendentes a recuperar un split que era 3 a 1, si no me equivoco. ...y el valor va camino de buscar el precio de origen... ...que son los 95, 100 dólares... ...muy buen aspecto... ...el triángulo ascendente eh, roto al alza... ...gap al alza... ...máximos históricos... ...le da igual que el mercado americano caiga... ...esta compañía sigue subiendo... ...por lo tanto... ...positivos aquí, no, no hay mucho más que decir... ...ferrovial... ...bueno, muy atascadita en la zona de los 26, 26 y medio... ...con máximos descendentes... ...sin mucha fuerza... No digo que no pueda brillar en este 2023, pero de momento está atascada y no tiene mucha fuerza. Esa es la realidad. Con lo cual, yo creo que hay valores ahora mismo mejores dentro del selectivo. Fijaros aquí como estos máximos son descendentes y está aquí muy enrancada entre los 23 y los 26. Yo optaría por otras cosas. Nos uh -huh. ha comentado Solaria, que sí, para mí puede ser uno de los valores con atractivo para 2023. Es verdad que no están pasando por un buen momento. que Están en zona de 16, 17 atascados, pero sigo pensando que, que harán los deberes y que volveremos a ver niveles por encima de los 20, entre 20 y 23. Es probable que vuelvan a, a, a conseguirlos en algún momento. Por lo tanto, uh -huh. yo en su horario estoy positivo. Eh, debería romper este nivel, debería romper la zona de los 18, ahí ha parado. Ese es el nivel que tenemos que tener de referencia. Si rompe ese nivel, probablemente vayamos a buscar en torno de 19.80 aproximadamente. Y ya el nivel psicológico, los 20, la superación, daría el pistoletazo para irse a 23. ¿Yamadeus? Yamadeus es un valor, la verdad, que, que hay que comprarlo. Cuando está por debajo de 50, funciona muy bien ahí, en 48, 49 y venderlo en tornos de 52-54. Y es que viene repitiendo el mismo patrón durante prácticamente años. Ahora tiene mal aspecto, porque fíjate que con un mercado IBEX que está aguantando, el valor lleva cayendo bastante jornadas desde los 54. Podría ir a apoyarse a esta zona de los 47 y medio es lo más probable. Todos los máximos, pues aquí, con falta de fuerza en el medio plazo, son descendentes y va con escuadra y cartabón es decir, el próximo rebote probablemente llegue hasta entornos de 51 pero hasta uh -huh. 47 y medio tiene la caída, sin descartar un 46 que podría extender un poco la caída en esos entornos es compra
2: vale. Juan, buenos días
4: Hola, buenos días eh, lo primero, feliz Navidad para todos Igualmente. y quería preguntarle a Miguel eh, por dos empresas una SML, eh, conocida por todos y otra que es del mismo sector eh, que es la, la antigua OSRAM, eh, que es AMS, AMS del mercado, es austríaca, pero cotiza en el mercado suizo, por si, por si él la conoce, que es de semiconductores también, y del mundo de la luz y de la óptica. Y bueno, eh, también un poco comentar que, que me ha asustado un poco Miguel al inicio del programa, que ha empezado hablando de Iberdrola a 11 euros. Y bueno, si Miguel habla de Iberdrola eh, en este final de año, es que nos augura un año un poco difícil. Mm. Que lo comento un poco.
3: <risa> y nada, feliz Navidad para todos y muchísimas gracias.
2: Igualmente, Juan. Pues venga, vamos con estas tres. Se nos preguntaba Simer Holding, AMS y un poquito de Iberdrola.
3: Sí, mira, estoy sacando aquí, que lo podéis ver en el YouTube, eh, los sectores. ¿Y por qué, por, qué, eh, por qué hablo de Iberdrola? Bueno, Iberdrola no es por asustar, pero bueno, se comporta bien en entornos de mercado defensivos como el actual y en entornos positivos por eso por eso me gusta pero bueno al principio del año fijaros lo que mejor lo está haciendo Rubén Energy bueno aquí es petróleo vemos que lleva un 41% en el año pero fíjate en, en la semana es un 5.26 utilities que en la semana se marca un 2 y consumo defensivo un 1 pero es que en el año el consumo defensivo solo cae un 4 y utilities un 1 el arranque del año va a ser complicado a mí los meses de enero me parecen muy importantes, pero es que tal y como está el mercado y las sensaciones que hay alguna, respecto a algunas compañías, me cuesta pensar que va a empezar lo agresivo subiendo. Por eso habría que estar en un American Water Works, agua, un Church and Dwight, productos de limpieza, defensivo, un AutoZone, que lo hacen bien en entornos bajistas, un O'Reilly Automotive, que también son componentes de automóviles y se comporta bien en, en, en entornos difíciles, eh, quizá un dólar general o un dólar tri, en fin, compañías con betas bajas, eh, J. Smooker también, que la he estado viendo el otro día, compañías con betas bajas que son ligeramente defensivas. A medida que vaya mmm, adentrándose el año, yo creo que el primer trimestre va a ser complicado, a partir de febrero o marzo, que justo es donde, al contrario de lo que pasó el año pasado, que a partir de marzo nos caímos, yo creo que este año va a ser, va a ser el movimiento alcista y lo vamos a ver ahí, habrá que ir adoptando posiciones en tecnología, en software, en real estate, en sectores un poquito en consumo cíclico, por supuesto, que es mi favorito, que, que vayan siendo más agresivos. Entonces, el año hay que verlo así. Vale. Voy ya directamente a SML Holding, me encanta. Venga, muy rápido Creo que, que nos vamos. A pesar
5: del
3: recorte, a pesar del recorte hay que estar, eh, este último recorte, aprovechar para tomar posiciones largas, podría bajar un poquito más hasta en torno de 4,60, 4,70 pero me da la sensación que vamos a acabar recuperando máximos, cuestión de tiempo. Y nos comentaba MS Suiza, sí. que bueno, la verdad, eh, yo esta no la, no la conozco, pero la voy a ver ahora. Según ha comentado, son semiconductores. La verdad es que el entorno bajista de todos los semiconductores es alto y Va a esperar mejores momentos para el sector. Esto recuperará. Tengo que ver los fundamentales ah, de la compañía. Yo le invito oye. a que nos llame el vale. próximo consultor.
2: Oye, y Verderola
3: ¿te gusta para el año que viene? Bueno, sí, lo está haciendo bien ¿Por qué no? Vale. No, tengo, no? No tengo muchas dudas Creo que es una compañía que tradicionalmente lo ha hecho bien Y a mí este gráfico Aunque aquí hay una resistencia en 11.15 Pues tengo Mi sensación de que vamos a ir a buscar el 11.75 bueno. ¿Y por qué no va a más?
2: Chicos? Pues nos la apuntamos para revisar a los Reyes Contra Solarias, que nos decías también eh como una opción, Miguel Méndez analista independiente, gracias, que vaya muy bien lo que queda de año, estas dos sesiones y un poquito de la de hoy, bueno, casi toda la de hoy que nos queda, y a seguir bien y feliz año y esas cosas, Méndez
3: Feliz año, un fuerte Adiós. abrazo Rubén gracias a todos, chao
2: ¿Has pensado ya en tus propósitos de año nuevo? Si lo que quieres es ahorrar, Aldo con más móvil. Te ofrecen fibra de 300 megas en casa y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir por solo 39,90 euros al mes durante 12 meses. Tu propósito de ahorrar nunca fue tan fácil. Toma nota. Fibra de 300 megas y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir por 39,90 euros al mes durante 12 meses. Infórmate llamando gratis al 1708. Más móvil, ahorra sin más.
0: El foro de la inversión en Capital Intereconomía.
6: Y toca en esta recta final del año 2022 mirar al próximo ejercicio, poner las luces de corto, medio y largo alcance para ver qué nos espera de cara al año que viene, para ver qué estrategias son las que pueden funcionar, qué estilos, qué valores, qué compañías. Se lo contamos enseguida en Capital Intereconomía. Y hoy ponemos esas luces de medio-largo alcance con Janus Henderson y con Mario Aguilar. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
6: Oye, eh, antes de nada, ¿cómo, cómo habéis vivido desde Janus Henderson este año 2022? Eh, ha sido un año muy complicado, tanto para renta fija como para renta variable.
4: Sí, como tú lo dices, el año ha sido complicado para no llorar, eh, creo que es mejor reírse, han habido cosas eh, inesperadas, cosas que eh, no vemos hace décadas, y, y bueno, no hay que mantenerse ahí, en la lucha, que creo que es lo que estamos haciendo todos en, en la industria y, y todos los inversores.
6: Uh -huh. eh, una de las claves en este año ha sido la normalización monetaria los bancos centrales han abandonado la política de tipos cero para empezar a elevarlos y además en sus mensajes han dicho que van a hacer todo lo posible para eh, batir a ese enemigo que es la, la inflación ¿Cómo veis eh, la evolución de los tipos de interés de cara al año que viene y cómo veis la actuación de los bancos centrales?
4: como tú dices, o sea, la lucha con la inflación continuará, eh, esto no ha terminado. Si vemos lo que ha hecho el FED específicamente en los años 80, empezó a subir tasas para combatir esa inflación, frenaron, la inflación volvió a subir y tuvieron que hacerlo unas dos o tres veces. Entonces creo que ese error no lo van a repetir. Lo que está haciendo ahora el FED es tratar de subir las tasas de interés hasta que haya una tasa real positiva, es decir, que la inflación baje. Eh, creemos y se espera uh -huh. que hasta mediados del de próximo año las tasas del FED las suban hasta el 5.5% y van a estar fijándose muy de cerca cuál es la evolución de, de la inflación. Para el Banco Central Europeo esperamos una subida de 1% más, que llegará en un pico de más o menos 3%, mientras el Banco Central Europeo ahora un poco más lentamente que, que el FED, entonces llegará a un pico con unos meses de rosado, que puede ser hacia la segunda mitad del, uh -huh. del 2023. Eh, lo que creo que aquí, bueno, en Europa que quedarse muy cerca, es obviamente el costo de la energía y qué es lo que pasa con Ucrania. Que hay una solución uh -huh. pronta ahí. Y en Inglaterra, donde estoy basado, eh, esperamos un pico del rodeo del de 4.5%, pero Inglaterra, bueno, Reino Unido tiene problemas muy, muy propios, y yo creo que el Banco... Inglaterra estará muy, muy uh -huh. enfocado
6: en eso. Uh -huh. Claro, aquí será clave el doblegar la inflación, subiendo los tipos de interés, pero al mismo tiempo hacer eh, un juego de equilibrios sí. muy, muy fino para no llevar a las economías a una recesión larga y profunda. ¿Esperáis eh, recesión a nivel global o una desaceleración brusca? ¿Cómo lo veis?
4: Creo que los analistas y, y lo que vemos es que va, va a ser una recesión leve a nivel mundial, eh, sí. no será ni muy larga ni muy profunda, es probable que es un poco peor que los analistas, pero que no sea, o sea, no vamos a tener una repetición de lo que, lo que pasó en el 2008, eso que está fuera de las sí. cartas, obviamente, pero puede que sea un poco baja, para darte unos cuantos de números, el consenso de crecimiento para el PIB en Estados Unidos sí. para el próximo año, para el producto interno bruto, es del eh, positivo, de 0.4%, para la zona ahora, levemente negativo, eh, 0.1%, y el Reino Unido 0,8%, negativo. O sea, no, no va a ser muy grave. ¿En qué hay que fijarnos? Obviamente que los beneficios de las empresas sean, sigan siendo beneficios y no sean pérdidas. Ahora se espera que haya una ralentización en estas ganancias, pero no, no muy importante. Lo que creo que sí quieren hacer los, los bancos centrales en general es destruir eh, ...no la demanda, pero destruir esa, el exceso de empleo, por decirlo o así... Sea, ...hay muchas aperturas eh, laborales y menos trabajadores... ...entonces eso está generando obviamente un, un alza en, en los salarios y tal vez en, en los servicios... ...si logran equilibrar la demanda con el nivel actual de, de la oferta... Creo que estaremos en, eh, en uh -huh. tendremos una muy buena base y mejor equilibrio a largo plazo. Uh
6: -huh. eh, mirando a Europa, ¿hay qué sí. temas van a influir más sí. en lo que es renta variable europea? Entiendo que la guerra, si hay un final de la guerra, podría haber una explosión a la alza de los valores europeos, pero pero qué va a ser determinante, Mario.
4: Eh, obviamente la gran lo dices pero también eh, las tasas de interés seguirán siendo un, un, un factor y ahí está dependiendo 100% de, de la inflación eh, como decía antes el nivel de empleo también es importante hasta ahora el nivel de empleo es alto o sea hay un desempleo bajo creo que todavía hay demanda para, para ese empleo eh, los beneficios de las empresas se mantienen robustos los ahorros de, de los hogares todavía están altos entonces creo que hay un buen conchón una buena protección y si esto continúa si, digamos, no haya un crecimiento a nivel capital en, en las bolsas, sobre todo en de renta variable, yo creo que el componente de, de los dividendos eh, uh -huh. va a ser muy importante. Uh -huh.
6: pues
4: creo que hay que, que fijarnos mucho en eso. Uh -huh. Y como digo, los dividendos creo que es que la mejor opción, sobre todo ahora las tasaciones a nivel en eh, uh -huh. Europa, están muy bajas entonces tienes unos niveles de dividendos que están muy altos históricamente y todavía son
3: robustos ¿no? uh -huh.
6: eh, En este año 2022 hemos visto que el value ha vuelto a florecer ¿Tú crees que en 2023 seguirá eh, el value siendo el motor de los mercados de acciones?
5: Se cree que sí,
4: en promedio sí sea value pero lo que yo, yo digo y creemos en, en nuestro equipo es que no hay que apostar ciegamente por ninguno de los dos, ya sea value o, o growth, ¿no? Hay que evitar los value traps, las trampas de valor, porque hay empresas que están baratas y que merecen ser baratas porque no tienen mayor potencial. Lo que sí hay que fijarse siempre, ya sea value o growth, en quiénes son dueños de su propio destino. Son empresas que pueden proteger sus márgenes, pueden seguir creciendo y se pueden financiar a, a, a sí mismas. ...porque los días del dinero gratis... ...y de riesgo nulo... ...ya desaparecieron... ...entonces hay que estar fijándose en eso... En, ...en promedio sí Value... ...lo hará mejor que Growth... ...pero yo creo que van a haber muchas oportunidades... ...también dentro de Growth... ...y lo que digo hay que fijarse... ...en los fundamentos de cada de cada compañía... Uh -huh.
6: ...y cuando hablas de oportunidades... ...también renta fija... ...ya vuelve a ser oportunidad...
4: ...exactamente... ...o sea hay rendimientos en, en renta fija... ...que ya genera renta... ...es cosa que no lo ha he hecho... ...en los últimos 12 o, o 14 años... Lo que sí tenemos que, que fijarnos ahí es no se espera refinanciamientos eh, el próximo año. Se cree que hasta mediados del 2024 las eh, empresas no requerirán nuevo capital. Entonces creo que ahí hay un límite al riesgo de lo que puede pasar. Si es que la recesión fuera más larga de lo esperado o peor de lo esperado, sí pueden haber algunos eh, defaults en el, el 2024, pero es, eso lo veremos eh, cuando incluso en este puente. De momento el crédito yo creo que va a seguir siendo caro, por lo menos en comparación a, uh -huh. al pasado reciente, va a estar limitado, va a haber mucho enfoque en lo que son compañías de calidad, o sea, aquellas que puedan generar flujos de caja uh, positivos y que puedan pagar sus intereses. Entonces creo que esto eh, hay, un, eh, hay un sesgo hacia compañías de, de grado de inversión dentro uh -huh. de lo que es crédito.
6: Uh -huh. Oye, ¿y alguna otra cosita más, Mario, de cara a 2023? ¿Algo que haya que resaltar o tener ahí en el radar con lucecita verde?
4: Eh, la diversificación nos gusta mucho, eh, creo que es la, la base de, de todo lo que tenemos que tener en, nuestros, eh, en nuestras carteras. Lo que estamos utilizando para ver lo que es renta fija nosotros es eh, MOTE, que en realidad en, en inglés es la fosa de protección que tienen los, los castillos, eh, lo que tienen los castillos medievales. Lo vemos esto de una manera de economía en que hay que fijarse en M por los márgenes, es decir, márgenes de ganancia, flujos que sean eh, robustos, ownership, que tengan buenos equipos de, de cali, eh, dueños de calidad o equipos de administración de calidad, compañías que tengan ventajas o advantages, uh -huh. y tenacidad, es decir, niveles de endeudamiento bajo. Entonces yo creo que utilizando esto podemos generar buenas... Eh, ...buenas selecciones entre nuestras carteras.
6: Pues Mario Aguilar, experto en construcción... ...y estrategia de carteras de Janus Henderson... ...gracias por las claves... ...y que tengas una feliz salida y entrada de año. ¡Feliz 2023! ¡Un abrazo!
4: Igualmente, un abrazo. Gracias, gracias. feliz luego. año. Que la Navidad nos lleve de la mano a recuperar los valores y las tradiciones que guardamos en nuestro corazón y que nunca debemos olvidar. Y desde Caja Rural seguiremos apostando por todos ellos. Mientras, sigamos compartiendo buenos momentos juntos. ¡Feliz Navidad y próspero 2023! Caja Rural de Zamora,
0: al lado de la gente de Valladolid y a tu lado por Navidad. Excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la Ribera del Duero. Fruto de una tierra inspiradora, expresada por su autor, Carlos Moro. Bodega Matarromera, donde nace la leyenda. En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
6: Consultorio de fondos de Inversión hoy con Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, Susana. Muy buenos días.
6: Eh, el año ya está hecho, pues, ¿no?
5: Pues sí, sí, está hecho. Está hecho y nos ha costado, ¿eh? Porque, o sea nos pues ha costado porque han sido muchas peleas y al final pueden tener unos resultados verdaderamente malos en términos históricos. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, uh -huh. Un año muy, muy complicado. Uh -huh. Esperemos que, que el que empieza ya la semana que viene tenga nos deje otro sabor.
6: Uh -huh. eh, hoy esta mañana leía que uno de los pocos activos que se ha revalorizado este año 2022 ha sido la bolsa de Turquía, que había subido un 80% a pesar de que la inflación estaba en un 80%. Eh, ¿Hay alguna gestora que sea buena en mercados emergentes de Europa o, eh, o, o que tenga algún fondo concreto de, de Turquía? Eh, y luego, no sé si ha seguido mucho la, la evolución de la bolsa turca, pero yo me he quedado... Un poco flipando, ¿no? con estos datos.
5: Pues a ver, nosotros no seguimos mucho Turquía, porque realmente es un mercado muy complicado, muy complicado, donde es difícil eh, realmente cubrir la moneda. Cuando compras estás comprando líneas turcas, la vida turca tiene tal movimiento con respecto ...al euro, que es eh, difícil cubrirlo... ...difícil, por no decir imposible... ...con lo cual tienes que asumir el riesgo de la divisa... al riesgo de la divisa... ...lógicamente este año... Eh, ...habría interesado... ...el fondo más... ...conocido... ...y con mayor tamaño... ...que es eh, de mercado turco... ...es el de HSBC... El ...HSBC tiene un Turkey Equity... ...que pues, este año lo ha hecho fenomenal... ...lleva un 150% de, de resultados... Pero bueno, es que son mercados muy, muy, muy complicados, que se mueven por, por razones internas que, que a veces no responden al, al resto de, de, de movimientos macroeconómicos globales. Y, y es una pena haberselo perdido, pero es que es normal que estas cosas, cuando suceden, uno no pueda beneficiarse. Mm. Eh,
6: ¿Mercados emergentes os gusta de cara al año que viene?
5: Sí, de cara al viene nos gustan bastantes cosas. Nos gusta claramente la renta fija, nos gustan ciertas cosas de renta variable de calidad y emergentes. Entendemos que tiene que estar en cualquier cartera con un peso razonable, porque después de lo que han sufrido este año y del movimiento que puede estar formándose en China y cómo pueden reaccionar las materias primas, sí que los emergentes deberían tener un hueco del 5 del 10% en cartera, siempre después de analizar que los fondos globales que tengan clientes no tengan ya un peso emergente significativo. Nos gusta más Asia, pero ciertas zonas de Latinoamérica también empiezan a tener algo de sentido. Uh
6: -huh. eh, ¿Me podrías dar dos eh, estrategias, dos tres eh, ideas de fondos de inversión para acercarnos a los emergentes?
5: Pues en eh, emergentes, por ejemplo, nos gusta mucho el fondo de Bontobel, de Global Emerging Markets, eh, de Equity, y también dentro de Asia, eh, pues nos gusta el fondo de Mirae Asian Great Consumers. ¿no? Uh -huh. Cualquiera de esos dos podrían ser una opción interesante para acercarte o a un mercado emergente global o en un emergente asiático. Uh
6: -huh. Oye, ¿qué me dices de renta variable española? Hay algunas, Primero, ¿qué opinas sobre renta variable española eh, de cara a los dos o tres próximos años? Y luego, ¿alguna gestora, alguna estrategia concreta para invertir en, en bolsa española o ibérica, España más Portugal?
5: Pues la renta española también es una rara avis dentro del mundo invertible, porque también su, la composición de nuestros índices es diferente. Muchas veces nosotros pensamos y les comentamos a los clientes que todos ellos tienen ya un peso significativo en, en España, en sus carteras, aunque no sean conscientes, pues porque sus pensiones, sus inmuebles y, sus, y su, las empresas que trabajan tienen riesgo España, con lo cual no sé si hay que tener mucho más riesgo España en las carteras porque ya lo tienen indirectamente. Dicho esto, pues ahí varia, hay gente que, no, que lo hace y que lo hace bien. Ya nosotros nos lleva mucho tiempo gustando en Fidelity Iberia y también el fondo de EDM es una gran opción para hacer equity española. Los fondos de los bancos generalmente suelen replicar de una manera muy cercana los índices y, y aportan menos. Pero bueno, cualquiera de estos dos, entre Iberia o, o LMS Man Insecuitis, pueden ser una opción a considerar.
6: Oye, por la parte de renta fija, eh, ¿qué incorporamos a la cartera?
5: Bueno, la renta fija eh, ha cambiado tanto en estas últimas semanas o en estos últimos meses, donde empezamos el año pasado con... Este año con tipos bajísimos y después de lo que hemos sufrido nos encontramos ya con tipos más interesantes y con unas inflaciones más controladas, con lo cual nos parece adecuado empezar a tener duración. Sobre todo duración en Estados Unidos, de momento, eh, pues metiendo fondos como el Eurizon Bond, US Dollar, low no, no Tracking Error, eh, que es un fondo que, que invierte en tesoro americano, o algún fondo de, de crédito americano como el de Capital Group. Quizás algo de fondo de municipales, que podría ser un fondo de Banco medio melon. Todos estos tienen duración, pero la duración ahora nos paga. Y, y entendemos que ya el 10 años americano, aunque pueda llegar a acercarse a niveles del 4%, ya no debería ser un problema en inversiones que se vayan a hacer a medio plazo. Con lo cual, renta fija en cartera que vuelva a tomar posiciones, quizás algo también de, de financieras, como, por ejemplo puede ser el de Financial Bonds, por ejemplo, y todavía quizás algo de Inflation Bonds cortos porque es posible que las inflaciones, aunque vayan bajando, no la hagan tan rápido como está descontando el mercado en sus break-even, con lo cual quizás tener un fondo de inflación o de, de inflación donde el AXA puede ser una gran opción, tendría sentido.
6: ¿Incorporamos fondos de gestión alternativa a nuestra cartera, tanto líquidos como ilíquidos?
5: Líquido seguro. Yo creo que la gestión alternativa siempre tiene que ser en cartera. En una cartera bien definida, y teniendo en cuenta que de momento las, el tiempo te, nos demostrará si se, se vuelve al estado anterior, pero las correlaciones entre renta fija y renta variable son muy altas, y uno de los pocos activos que nos quedan para tratar de disminuir la correlación de los activos y mejorar la frontera eficiente es meter cosas que tengan menos correlación. Entonces, para ello, lo mejor es irnos a mercados alternativos. Dentro de estos alternativos hay una gran diferencia entre líquidos e ilíquidos. Los líquidos pues, son como un fondo normal, tienen un líquido diario y puedes entrar y salir cuando quieras. Ahí tenemos opciones entre... Fondos market neutral, fondos long-short, fondos de arbitraje... Hay diferentes estrategias que pueden ayudar a que la cartera esté mejor construida. Si metemos ilíquidos, sí. los ilíquidos también tienen su hueco. Uh -huh. También tienen un hueco en las carteras, sobre todo los clientes con un mayor patrimonio. Y los clientes que entiendan lo que es comprarse un fondo de private loans o de private equity, yeah. las características que sean entre private equity y que realmente lo puedan aguantar siete o diez años. Eh, muchas de las personas que todos conocemos eh, no estarían preparadas para decirle, vas a comprar este fondo y lo vas a tener 10 años. Y te dicen, Yo qué sé, qué pasa de aquí a 10 años. Luego, muchos clientes, muchísimos, la experiencia nos dice que, que efectivamente tienen inversiones ahora y las tienen también en el 2032. Luego habrían podido tener a 10 años, pero el que desde el principio sepan que no la van a poder quitar, no creas que es cómodo para muchos de ellos y eh, y no lo entienden, con lo cual tener fondos y líquidos en porcentajes razonables de la cartera y seleccionándolos muy bien, porque tampoco es la panacea. Uh -huh.
6: eh, ¿Me das dos eh, nombres eh, de fondos de gestión alternativa líquidas y dos fondos de gestión alternativa y líquidas?
5: Bueno, pues de, de líquidas, yo te diría ahora mismo: eh, de Columbia, mí del Real Estate Equity Market Neutral, que uh -huh. es un fondo clásico de market neutral del sector inmobiliario, donde buscan rentabilidades razonables como rentabilidades bajas y lo iban haciendo bien mucho tiempo y ahora está abierto, porque depende cómo esté de volumen, suele estar cerrado. Y, por ejemplo, otro podría ser el Laza Radmord Alternative, que es un fondo de arbitraje. Este tiene un perfil diferente, ¿eh? busca rentabilidades más altas y es un fondo de arbitraje de convertibles. Uh -huh. En cuanto a líquidos, pues no te podría dar nombres ahora mismo porque lo que pasa con los ilíquidos es que de repente están abiertos o no. Pero yo sí que les diría a los clientes que entre las alternativas que pueden meter en cartera serían fondos que tengan que ver, en algunos casos, con energías renovables. Los fondos que están saliendo de renovables no suelen estar bastante bien. y que Es verdad que tienen que estar un plazo, pero cualquier fondo que sea de, de renovables, de compra de... Eh, aerogeneradores o, o plantas fotovoltaicas en mejor co concentración y, y gestión de las mismas plantas para venderlas unos años después puede tener sentido pueden tener sentido algunos fondos de private equity y de venture capital, dependiendo de sus condiciones y pueden tener sentido algunos fondos de private loans de préstamos privados okay. eh, que aunque ahora porque ahora con, pues igual se ha cerrado el mercado para unos tipos de empresas y ese tipo de préstamos puedan tener sentido. ¿En ¿Cuáles? Pues es que depende de cuál esté abierto en cada momento y ahí el acceso sí que es muy diferente a los fondos, porque cuando decimos que un cliente pues nos gusta un fondo de punto B, de Capital Group, de WS o de Allianz, lo tiene relativamente fácil acceder a través de su entidad o de muchas plataformas que hay abiertas, uh -huh. pero bueno, Mira. igual le dices que hay un... Uh -huh.
6: Eh, me empiezan a llegar las primeras consultas a través del 609-2247-16. Dice, eh, ¿deberíamos apostar por acciones chinas en este momento a través de un fondo de inversión? ¿Qué le parece el Alliance Global Investor China?
5: Eh, acabamos de mencionar que China está en un momento ilusionante. No es, es posible que con las nuevas medidas de Covid con las nuevas medidas fiscales y algunas oh, re, eh, políticas que está llevando para mejorar e impulsar el crecimiento, por fin tenga un despegue, porque su caída ha sido brutal. Y dentro de eso sí que nos parece bien, de, de Allianz, nosotros tenemos seleccionado en Allianz China A, no sé si es exactamente el mismo que se refiere al oyente, que es un fondo que se, las acciones A siempre se, están dedicadas al eh, chino interno, ¿no? no está dedicado tanto al, al extranjero que puede acceder, pero está más dedicado a más directamente emitidas para que las compren los chinos. Y este mercado se ha quedado bastante atrás y entendemos que en los próximos meses debería tener un, un impulso bastante positivo.
6: Vale, vale. Mira, otra de las consultas a través del WhatsApp nos pregunta por el fondo Bontobel Euro Corporate Bond. Dice, lleva un par de semanas bajando. Eh, ¿Me, ¿Me puede decir por qué y cómo está compuesta su cartera?
5: Pues la cartera en detalle la tendría que, que mirar, pero realmente el Eurocorporate Bond de Voltovel es un fondo de renta variable europea empresarial con un grado de inversión, media con grado de inversión, tiene algo de acciones de menor calidad crediticia, pero en media es grado de inversión, y lo que le ha pasado a todos los eurocorporates en las últimas semanas es que con las eh, subidas últimas de, de tensiones de mercado a los dos lados del charco, que también ha pasado en Estados Unidos, se ha tensionado de nuevo un poco, ha subido las tires de los bonos y han sufrido las últimas semanas. ¿Qué le diría yo de este fondo y de cualquier otro? ¿Que de cualquier otro de su sector, que si lo tiene desde hace relativamente poco, que la mantenga sin ningún problema. En, en estos momentos muchas de las subidas ya están descontadas y debería darle un rendimiento razonable en los próximos tiempos. Si lo tiene hace tiempo bueno, pues, y, y ya no está contento con su evolución, pues pase a un fondo americano donde van más, más adelantados, un americano con divisa cubierta, donde van más adelantados y ahí ya la subida de tipo pues sí que pensamos que se han casi terminado y que enseguida empezarán movimientos diferentes.
6: Eh, otro de los oyentes, parece que hay mucho interés por China y dice, ¿qué le parece apostar por China pero a través de un ETF? ¿Algo, eh, un instrumento que replique la Bolsa de Hong Kong?
5: Bueno, la Bolsa de Hong Kong no es exactamente China. La Bolsa de Hong Kong tiene sus características especiales, pues no es... Eh, Dentro de ser China, está especializada en algunos sectores, tiene mucha más relación con mercados exteriores. Y entonces, más que un fondo de Hong Kong, a nosotros nos gustaría o China continental o Greater China, que es donde incluye todo lo que es eh, Hong Kong. o sea Ahí está metido Hong Kong, incluso está metido en parte Taiwán. En Greater China nos puede dar un, un acceso... Más completo y un Hong Kong nos parece que sería un poco corto. ¿no? Uh -huh. Mejor Greater China.
6: Uh -huh. eh, ¿Y ahí me das eh, alguna estrategia concreta?
5: Eh, pues, el, el, por ejemplo, en la Mundi. Greater China es un gran fondo para esa zona. Y es Robert, tiene también alguna alternativa que, que puede
6: cumplir perfectamente. Muy bien. Voy con una nota de voz. Buenos
3: días. Esta es una consulta para el consultorio de fondos de inversión. Tengo el fondo MSI Global Opportunities y el MSI Asia Opportunities. Y bueno, por pues los dos están cayendo bastante y me gustaría saber la opinión
6: del analista de fondos sobre estos dos fondos de inversión, de mantenerlos o... ¿O hace
3: algún traspaso? Venga, gracias.
6: ¿Qué opinas?
5: Pues los dos fondos, que son de la misma casa de Morgan Stanley, y están gestionados por el mismo equipo global, que luego tiene diferentes estrategias pues, las globales, las asiáticas, las europeas, las americanas, eh, son fondos muy growth. Están buscando compañías que ganen dinero y no vayan a ganar más en el futuro. Y la subida de tipos a este tipo de compañías les ha afectado... De lleno. Eh, todas las estrategias que llevan estos equipos, como digo, tanto el, el US eh, Advantage como el Global Opportunities, o el Asia Opportunities, o el European Opportunities, pues están teniendo un comportamiento bastante complicado. Dentro de ello, el asiático está recuperando razonablemente bien en, en los últimos dos meses y el global todavía va lento. Si, ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que si cambia esta estrategia por una estrategia menos pura de growth y le hicimos un fondo blend, un bontobel un capital group, New Perspective, para, para el fondo global o para los asiáticos, pues algunos de los que hemos hablado antes, chino o el, el greater China de, de Amundi, van a ser productos mucho más tranquilos que si uh -huh. realmente se produce una recuperación rápida van a quedarse más atrás que estos ahora, como sigue habiendo volatilidad estos dos van a seguir sufriendo entonces, que depende de lo que pese en sus carteras, si es una parte core o es una parte de satélite, habría que repensarlo
6: Muy bien, voy con nota de audio
3: Hola, buenos días, soy Alberto La Coruña quería ver a ver qué le parecía al analista el Caixaban Tendencias para este año que viene,
6: vale, gracias ¿Qué dices? ¿De ese fondo de inversión lo conoces?
5: Eh, más o menos eh, eso pues, es un buen fondo sin más yo soy más favorable de comprar fondos globales de primer nivel que la moda ahora de tendencias y, y meto dentro varias megatendencias bueno para eso podríamos comprar el fondo de PICTED eh, que ya tiene uno especializado en esto no que, que que coge todos los fondos temáticos que tiene y los equipondera. Pero yo preferiría un Sailor World Growth o un Capital Group New Perspective, y como fondo global, fondo de armario core que sabes que siempre va a ir comportándose bien. En uh -huh. contra del casado de tendencias, pues nada en contra en particular, uh -huh. pero bueno, probablemente ahí uh -huh. es fácil encontrar cosas mejores.
6: Y de las megatendencias, qué te gustan más? Da dame dos. <risa>
5: Es que en particular, eh, si, si, si dices que te doy dos, te doy dos, pero que sepas que va casi en contra de mi voluntad, porque ¿sabes lo que nos pasa con las mega tendencias? Es que casi todas tienen un, un, un storytelling muy chulo y, sí. y dices, oye, pues eh, eh, fíjate, esto es porque todos nos vamos a hacer viejos. ¡Uh, es verdad! todos de acuerdo. Y esto es porque la... No hay quien pare la electrificación, uh, uh, es verdad, pero luego no, no significa que eso vaya a ser una gran yeah. inversión. ¿no? Entonces, temas de sostenibilidad, por supuesto, pero es que muchas veces esto se va a ir metiendo en, eh, directamente en los fondos, no te hace falta. Artificial Intelligent, pues sí, pero los fondos de artificial intelligent lo mismo te compran. Una empresa de tecnología, que, que una petrolera, porque dicen que está mejorando sus bases de datos, en el fondo no sabes lo, lo que tienes, ¿no? Quizá algún fondo de agua,
3: uh -huh.
5: algún fondo de lujo, pero si te fijas, esos no son tan megatendencias, ¿no? Uh
4: -huh. Alguno
5: de life science, yeah. pensando en biotecnología del futuro, uh -huh. pero los demás es eh, una historia muy bonita, hoy la electrificación, el coche autónomo, el... Sí, pues estamos todos de acuerdo que, que por eso vamos a ir, pero que quizás no hay que comprar eso, hay que comprar algo más global donde el gestor pueda tener parte de una fábrica de motores, o de amortiguadores o de sensores que luego utilizan los coches, pero bueno, como te he dicho, quizás el, el lujo o la biotecnología, ¿no?
6: Pues eh, ahí tenemos unas cuantas claves. Yo creo que hemos repasado todos los activos, numerosas estrategias y diferentes perfiles de invasión. Alberto Loza, responsable de selección de producto de Norwell Capital. Que no nos queda nada para terminar el año, ¿eh? No, ya está, ya está.
5: Esto... Wow. Ya lo que nos quedan son todos papeles y marrones. Ya nada.
6: Ya, no queda nada. Bueno. Oye, mil gracias por acompañarnos todo este año. Feliz salida y entrada de 2023 a ti, a todo el equipo y a toda la familia. Gracias y hasta pronto. Un abrazo fuerte.
5: A vosotros lo mismo. Muchas gracias.
6: Esto es Capital Intereconomía. Llegamos a las 11 de la mañana y enseguida vamos a recuperar en la última hora algunos de los momentos clave de este año 2022. Algunos de los invitados que nos han acompañado a lo largo de este ejercicio para recoger sus reflexiones, su visión y también sus estrategias. Será de 11 a 12 en esta versión navideña de Capital Intereconomía. Nosotros nos reencontramos mañana jueves ya a partir de las 7 de la mañana. Feliz miércoles, feliz día de los santos inocentes. Adiós.
0: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
1: El Corte Inglés te quiere desear un muy feliz 2023. El momento perfecto para ilusionar, para regalar y también para sorprender. Con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo, disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de belleza, complementos, deportes, hogar y muchísimas cosas más. Como por ejemplo en boda tienes unas ofertas únicas para él, con un 40% de descuento en un abrigo plumífero de Tucci. Antes costaba 249 euros y ahora por tan solo 149,90. Una oferta tan estupenda como la que encontrarás en Americanas de Dusty, que antes costaban 139 euros, ahora por tan solo 99. Y una selección también al 40% en marcas como Naparigiri, Roberto Berino, Sprit o Gat. Para empezar, el año con buen pie, en Feliz 2023, también vas a encontrar un 40% en una selección de calzado infantil deportivo, en selección de zapatos de mujer y y un 30% en selección de zapatos y botas clars ilusiona regala y sorprende con feliz 2023 el corte inglés en tienda en la web y también en su app Clínica Oliver y Alcázar, especialistas en implantes para pacientes
6: con muy poco hueso.
1: Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación.